0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge Stammplatz. Heute geht es um das Jahr der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und wir wissen alle, das war ein sehr ereignisreiches, unter anderem mit einem Trainerwechsel. Mit Jim könnte ich besser darüber sprechen als mit unserem Bildfußballchef, Christian Falk. Falk, ich grüße dich. Ja, hallo André, und das wird deine Folge, die. Tut mir jetzt schon in der Seele weh. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du weißt ja, ich bin großer Fan der Nationalmannschaft. Mir auch. Mit hat das ganze Jahr 2023 ehrlicherweise in der Seele weh. Mit einem kurzen Hoffnungsschimmer beim Trainerwechsel. Aber da kommen wir gleich zu. Denn los ging's eigentlich. Na, dieses, dieses schwache Jahr mit der verpassten WM im vergangenen Jahr, ne, der verpassten äh, Qualifikation fürs Achtelfinale. Denn in der Gruppe, Falki, da sind wir uns einig, muss man weiterkommen, egal wie
0: gut die Mannschaft drauf ist oder nicht. Also wir sind natürlich ähm, nicht als Titelfavorite angereist, aber wir haben uns natürlich schon mehr Hoffnung gemacht. Wie du sagst, die Gruppe war machbar, die Mannschaft ist nach wie vor und dabei bleibe ich auch. Deutschland hat Qualität und man sieht es bei anderen Nationen, äh, die haben weniger Qualität, aber... Da muss man halt auch eine Mannschaft auf dem Platz haben. Und das hat Deutschland immer geschafft. Immer. Und man muss sagen, bei Katar ist natürlich die Vorbereitung. Ich hatte mit Philipp Lahm darüber gesprochen. Äh, Nachteil, wir hatten nicht die Zeit, da eine Mannschaft zu formen, wie wir sonst immer das in der Vorbereitung schaffen. Allerdings muss man auch sagen, wir haben es auch vorher nicht geschafft. Und da war der ja auch ein paar der spielen.
1: So ist es. Und wenn wir uns nochmal angucken, diese. Doku, die es ja im Nachhinein gab, ne? da wurden ja auch viele falsche Entscheidungen getroffen, diese ewigen Wege zur Pressekonferenz, wo man dann irgendwann noch keine Spieler mehr mitgenommen hat, was
0: womöglich für das Spiel die richtige Entscheidung war, aber grundsätzlich natürlich eine Katastrophe. Ja, also da muss man wirklich ganz klar sagen, das war echt schlecht. Also wir haben ja viele schon gehört gehabt aus dem Mannschaftsquartier, aber es war tatsächlich, die Doku hat gezeigt, noch viel schlimmer, als wir angenommen haben. Wir wurden auch immer angefeindet, wir machen da schlechte Stimmung. Aber tatsächlich, die Stimmung war ja viel, viel schlechter im Quartier, als wir wirklich erahnt hätten. Und du hast es angesprochen, da waren auch viele Fehler dabei. Also mich hat dann ein bisschen geärgert. Man hat immer so getan, die Journalisten sind beleidigt, weil da kein Spieler zur Pressekonferenz geht. Erstens mal, die Spieler kommen nicht für die Journalisten zur Pressekonferenz, sondern für die deutschen Fans, damit man diese Sache transportiert ins eigene Land. Und vor allem, es war auch respektlos gegenüber allen anderen Trainern. In der Doku gibt es eine Szene, ich weiß nicht, ob das Hansi Flick wirklich bewusst war, hat ihn Enrique dann so ein bisschen aufgezogen und von wegen gesagt, na, ohne Spieler gekommen? Ich meine, das darf man nicht vergessen. Da denkt sich ja jeder, wir alle machen das. Und Deutschland, die sich selbst, das muss man betonen, selbst ausgesucht haben, am Arsch der Welt zu wohnen, die meinen, äh, sie müssen es nicht machen und regen sich dann auch noch auf. Also das war schon sehr arrogant.
1: Man hatte so ein bisschen das Gefühl, nach der WM waren alle schuld, nur die eigene Mannschaft nicht. Die Politik war schuld äh, mit, mit dieser Bindendiskussion. Bild war schuld. Da habe ich so gedacht, so jetzt auch im Nachhinein betrachtet, ich meine, jetzt sind wir ein Jahr schlauer. Es wäre auf jeden Fall die richtige Idee gewesen, da schon mal einen ganz klaren Cut zu machen. Hat der DFB nicht gemacht? Die
0: haben Hoffnung gehabt. Warum, glaubst du, haben sie damals so entschieden? Ja, ich glaube... Zum einen, sie haben ein Opfer gebraucht, das war dann der Bierhoff. Es gab ja nur drei Kandidaten, Präsident, Trainer oder Manager, beziehungsweise Nationalmannschaftsdirektor, muss man ja richtigerweise sagen. Hansi Flick war noch nicht so lange dabei. Man hat da wirklich Hoffnung gemacht, hat es bei Bayern ja wirklich sehr, sehr gut gemacht beim Präsidenten. Da muss man sagen, der war jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht sehr, sehr lange dabei. Allerdings muss man auch sagen, die haben alle drei Fehler gemacht. Also ich weiß noch, diese Bindendiskussion, die du angesprochen hast, da haben sie... Wirklich, ich möchte auf den Thema nicht herumreiten. aber haben eine sehr, sehr unglückliche Figur gemacht. Ich weiß noch nicht, ich war bei der Pressekonferenz von Louis van Gaal bei den Holländern und habe die da mal konfrontiert, wie die das mit der Binde machen. Und äh, Louis hat da ganz klar sofort, ich hatte auch Van Dijk gefragt, der war ja Kapitän, äh, als Abwehrspieler eine gelbe Karte. Die wussten das gar nicht von der gelben Karte, die ihn droht. Und van Gaal hat sich sofort hingestellt, gesagt, aber nichts beantwortet. Ich sage, Thema beendet. Und das hat bei uns weder Flick gemacht, noch Bierhoff gemacht, noch der Präsident gemacht. Und das war schon sehr, sehr entscheidungsschwach. Aber man muss auch sagen, und das sind wir auch wieder beim Trainer, es wurden auch taktische Fehler gemacht. Ich meine, wir haben das Turnier begonnen. Hansi Flick hat ausgeschlossen, dass Kimmich rechts spielt. Und wo hat er im letzten Spiel dann wieder gespielt? Rechts, Füllkrug. Ich sage, hätte der durchgespielt, der wäre auch nicht ausgeschieden. Und wir haben es immer wieder geschrieben, wir haben es immer wieder gefordert. Machen wir es uns nicht so schwer. Aber wir haben es uns schwer gemacht und danach wussten es alle besser.
1: Ja, man hat dann in dieser Doku später auch gesehen, dass es Risse auch in der Mannschaft gab. Ich meine, Hansi Flick hat gesagt, komm, sagt mir, was, was wollen wir machen? Ich will euch hören. Dann sagt der Kimmich was und der Hansi Flick, der hat reagiert, als wäre er persönlich beleidigt worden wäre.
0: Also ja, das, das war wirklich verrückt. Ja, ich finde auch, das war die Szene der Doku, weil äh, du forderst erst deine Spieler auf zu reden und dann kommt das Kritisches. Also Müller hat es ja auch kurz versucht und äh, dann war Hansi ja wirklich so ein bisschen vom Kopf gestoßen und Kimmich hat ja gemeint, ja, vielleicht hätte man da was mit der Taktik machen sollen im Spiel. Und das kam nicht so gut an. Die Szene gab es ja auch noch da, wo dann Brand zu spät dann auch nochmal zur Sitzung kommt. Das sind so Kleinigkeiten, da hätte der Trainer durchgreifen müssen. Und es gibt noch eine Szene, auch Wirklich wieder in einer Kabinenansprache, wo Hansi Flick hinten in der Ecke steht, ein bisschen beleidigt ist, vorne Bios steht und sagt, ja, der Trainer will eigentlich gar nichts sagen, weil er so enttäuscht ist. Das waren alles Signale, die waren nicht gut.
1: Und trotzdem hat Hansi Flick es relativ lange noch geschafft ins Jahr 2023. Fing auch an mit dem wahrscheinlich besten Ergebnis. Ne? Also mal abgesehen vom Spiel von Frankreich, da kommen wir später noch zu. Mit dem 2 zu 0, zu 0 Sieg, ne? kennt man als deutsche Nationalmannschaft gar nicht mehr, gegen Peru. Was hast du da gedacht? schwacher Gegner und
0: muss oder hast du da so ein bisschen Hoffnung auf aufblitzen gehabt? Nein, also der Gegner wirklich schwach. Ich habe wirklich jedes der Länderspiele gesehen. Das ist wirklich, der Gegner war einfach schwach. Also da konnte man jetzt nicht sagen, das ist jetzt Aufbruchstimmung. Natürlich hoffst du in dem Moment, es war eine Pflichtaufgabe. Mehr aber nicht, aber haben es ja drei Tage später gesehen gegen Belgien. Das war noch immer nicht gut.
1: Zumal du dann gesehen hast, dass ein Spieler wie Luke Bacchio, der zu dem Zeitpunkt im tiefsten Abstiegskampf mit, mit der Hertha stand, der in der Bundesliga keinen Bein an Deck
0: gekriegt hat, dass der die Deutschen quasi mit seinen Tempotiefenläufen hergespielt hat. Ne? Ja, du musst ja sagen, alle Spitzenmannschaften momentan haben ja eins gemein, und da sind die Franzosen ganz weit vorne, die spielen wirklich seit Jahren mit einer gleichen Aufstellung. Ich meine, Da kann mal der eine oder der andere ersetzt werden. Aber diese Experimente, das waren Themen und die haben uns ja wirklich lange begleitet. Wir waren ja auch immer in der Diskussion mit Hansi Flick, Tobi, Altschäffel und ich, wir kennen ihn ja wirklich äh, sehr, sehr lange, auch von Bayern, Heiko Niederau war auch dabei. Aber es gibt ja dann immer so Hintergrundgespräche wo du dann mit dem Trainer mal zusammensetzt, wo man sich austauscht und man gesagt, es muss jetzt mal Schluss sein mit den Experimenten. Wir können das nicht mehr sehen, wir tragen es auch nicht mehr mit, weil die Ergebnisse nicht stimmen. Also jeder Bundestrainer kann ja machen, was er will. Aber wir können ihm dann sagen, wir sehen das anders. Und wenn diese Marschroute weiter bleibt und es wird nicht besser, dann werden wir das auch kritisieren. Und das haben wir dann auch gemacht.
1: Es gab drei Gegentore gegen Belgien. Ich möchte noch einmal ganz kurz, Falki, die Viererkette vorlesen. Raum, Ginter, Kehrer, Wolf. Also bei allem Respekt vor den Jungs, die mit Sicherheit alle für sich große Erlebnisse in ihrem Fußballerleben hatten. Das kann nicht die Viererkette der deutschen Nationalmannschaft
0: sein. Nein. Und da muss man sagen, das muss man Hansi Flick halten. Der hat es auch immer wieder Öffentlich kann er das nicht sagen, aber er hat schon gesehen, wir haben keine guten Außenverteidiger. Und da hat er viel experimentiert. Er hat ja auch immer auf Raum gesetzt, wo ich auch noch sage, nach wie vor sage, der war zu dem Zeitpunkt nicht in der Form. Er hat nicht die Qualität für die Nationalmannschaft gehabt. Das haben wir auch bei der WM schon gesehen. An denen hat er komischerweise immer wieder festgehalten. Aber prinzipiell war die Analyse natürlich schon richtig, dass wir keine Weltklasse Außenverteidiger haben. Aber ich sage, auf der Außenverteidigerposition. Und das hat wirklich die WM zu 14 gezeigt. Wenn ich schon keine B-Klasse-Spieler habe, die da vorne flanken, dann muss ich doch jemanden aufstellen, der hinten zumindest dicht macht. Und diese Spieler, wirklich, die haben wir auch noch. Also das kann mir keiner einreden. Hövedes äh, war der Gewinner 2014, der war Innenverteidiger gelernter, aber der hat einfach seinen Job gemacht. Und wer sich erinnert, er hätte beinahe das Siegtor geköpft bei, beim bm finale in Rio. Also es ist manchmal auch gar nicht so schwer. Und manchmal denke ich mir, es muss nicht jeder Trainer Pep Guardiola sein. Und äh, Hansi Flick hat es bei Bayern wirklich sehr, sehr gut gemacht pragmatische Entscheidung eine klare Achse, eine eingespielte Elf und manchmal macht man sich seit halt ein bisschen schwerer, weil man meint, man muss das ganz Besondere. Also ging man mit so einem
1: schlechten Gefühl aus dem März raus, Hansi Flick hatte ja so mehr oder weniger versprochen, im Juni wird alles besser. Ja. Und dann kam der Juni, fing an mit einem Spiel in Bremen gegen die Ukraine, ganz merkwürdig so, von meinem Gefühl einfach damals, Niklas Füllkrug, der sehr motiviert war im Heimstadion, ist relativ früh runtergegangen. Ich glaube, zur Halbzeit wurde er ausgewechselt. Ja. Gab ein 3 zu 3, dann auch erstmals mit der Dreierkette. Und das war auch das
0: beste Ergebnis von dieser Länderspielphase. Ja, aber das, du sagst es ja richtig. Also, wir hatten es im Vorfeld schon gehört, dass man sich diese Dreierkette probieren möchte. Und da haben wir auch schon gesagt, das kann nicht gut gehen. Wir haben es bei Jogi Löw gesehen. Die Dreierkette war auch bei Jogi Löw das Anfang vom Ende seiner Ära. Deutschland mit Dreierkette, das hat die letzten Jahre nicht funktioniert. Und natürlich, ich verstehe die Idee, wenn man keine Außenverteidiger hat, dann lasst seit halt drei Innenverteidiger in der Mitte spielen. Aber letztendlich ist die Dreierkette ja auch eine Fünferkette. Und wo sind wir gut? Wo haben wir die meisten, die besten Spieler im Mittelfeld? Wir tun uns da wirklich am schwersten, da einen rauszulassen. Und diese Fünferkette, die kostet halt einen Mittelfeldspieler. Da machen wir uns nichts vor. Im Ende sind es dann fünf Defensive statt vier Defensive. Aber auch da haben wir wieder den Juni verschenkt, das muss man sagen. Nur wegen der Dreierkette, Hansi sich hat es danach ja auch gesagt. War ein Fehler, hätte man nicht machen sollen. Aber es waren wieder wertvolle Monate. Und da war schon klar, jetzt ist es wirklich brenzlig.
1: So, es gab ein 3-3 gegen die Ukraine. Dann gab es eine Niederlage in Polen, 1-0. Und dann des 0 zu 2 gegen Kolumbien und Falki, ich erinnere mich daran, dann hast du zu mir gesagt, hier ein Stammplatz. Jetzt wird es eng für den Bundestrainer bei der nächsten Länderspielphase. Wir hören da nochmal rein. Ist es für dich vorstellbar, dass wenn das wieder in die Hose geht, dass wir dann tatsächlich Ende September nochmal einen neuen Bundestrainer sehen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall vorstellbar. Ich halte es sogar für wahrscheinlich. Sehr undankbar natürlich die Terminierung. Ich meine, du hast es gesagt, Japan war der Anfang von Ende unserer WM-Chance, gerade diese Auswechslung von Gündogan und Goretzka und dann der Einbruch nach 1-0-Führung 1-2 verloren, dass ausgerechnet die der erste Gegner sind, ist natürlich schon wirklich schwierig, weil natürlich die mediale Berichterstattung da auch dazukommt und die Spieler wissen natürlich auch noch, was da damals los war und dann kommt Frankreich. Also einen schlimmeren, schwierigen Gegner zu dem jetzigen Zeitpunkt kannst du eigentlich nicht bekommen und das wird wirklich ganz, ganz spannend und natürlich auch eng für Hansi Flick.
1: Ja, Falki, du alter Prophet. Dann äh, ging es nämlich weiter im September und das sollte tatsächlich das letzte Mal sein, dass wir Hansi Flick als Bundestrainer auf der Bank sehen. Ein Spiel gegen Japan, du hattest damals noch gesagt, wenn der ba wenn er äh, zweimal verliert, ist er weg, brauchte er gar nicht, denn das Japan-Spiel war so desolat mit dem 1 zu 4, nochmal eine ganze Ecke schlechter als die zweite Halbzeit bei der Weltmeisterschaft, dass es gar kein Halten mehr gab,
0: oder? Ja, und wir haben uns natürlich, ja, meine Prophezeiungen, das sind ja nicht nur Kugelsatz lesen da höre ich natürlich schon mich vorher ein bisschen um und ich habe gehört gehabt, er kriegt jetzt eine Frist für die zwei Spiele. Und Hansi Flick war damals natürlich auch schon sehr, sehr angeschlagen. Also er hat natürlich auch gewusst, was, was jetzt Sache ist. Und dieses Jagd-Spiel, da waren mehrere Sachen schiefgelaufen. Da muss man mal ganz klar sagen, Hansi hat ja nochmal umgeworfen. Ich weiß noch, wir haben das Geheimtraining beobachtet gehabt. Manchmal gibt es ja die Gelegenheit, dass unsere Speer dann einen kleinen Blick erhaschen und wir hatten schon gesehen, Kimmich spielt Rechtsverteidiger. Haben wir geschrieben und Hansi war dann wirklich sehr, sehr wütend darüber, hat dann intern den Maulwurf gesucht, hat auch ein paar so unrecht beschuldigt, muss ich sagen, das hat mich dann auch ein bisschen geärgert, dass er ein paar Sündenböcke gesucht hat, weil wir hatten ja sogar Fotos vom Training, also es war ja nachweislich, dass wir es gesehen hatten, aber da hast du schon gemerkt, wie ernst die Lage ist, wenn du den Rechtsverteidiger Kimmich gegen Japan im Vorfeld verrätst und äh, das Wohl und Weh davon abhängt, dass wir gewinnen, das kann ja nicht sein. Also Japan kann sich ja darauf einspielen, egal, wer rechts hinten spielt, aber wir sind Deutschland und dann kam dieses Spiel. Und dieses Spiel hat wirklich aufgezeigt, zum einen, dass die Formation nicht stimmte, dass die Mannschaft nicht eingespielt ist und auch die Reaktion von Hansi Flick danach, der dann gesagt hat, wir haben keine Basics wie Japan. Das ist natürlich schon Schlag ins Gesicht, wenn du sagst, Japan hat jetzt bessere Basics, eine bessere Ausbildung, bessere Spieler als Deutschland und dann... Dann war es wirklich äh, sehr, sehr brenzlig. Und ich weiß noch, nach dem Spiel, das war ja da in Wolfsburg, hatte ich ja dann noch das Vergnügen, mit Lothar Matthäus zu unserer BILD-TV-Sendung per Shuttle nach Berlin zu fahren. Also über Samstag, Sonntag, Berlin um 9 Uhr morgens und hatte dann mit Lothar zwei Stunden Zeit im Auto über zu diskutieren. Und wir waren uns da schon relativ einig, dass das jetzt nicht mehr weitergehen wird. Und es war auch lustig, wie viele Leute Lothar dann immer angesprochen haben. Der Chauffeur, dann im Hotel, wo wir eingecheckt haben. Alle haben gesagt, Herr Matthäus, wollen Sie nicht Bundestrainer machen? Hast du schon gemerkt. Also Lothar, glaube ich, hat es auch schon ein bisschen gejuckt. Du hast schon gemerkt, dass Hansi da den Rückhalt auch bei den Fußballfans verloren hat. Und danach ging es ja relativ schnell, wie wir jetzt wissen. Genau, Hansi Flick war dann am 10. September der erste Bundestrainer, der entlassen wurde und ich habe mich
1: so ein bisschen gefragt, hätte er das nicht vermeiden können? Also hätte er nicht vermeiden können, zumindest diese, dieser erste Bundestrainer zu sein, ich weiß nicht, ob ihn das groß stört oder nicht, da kennst du ihn besser, der, der dann wirklich quasi vor die Tür gesetzt wird, weil da hätte man doch im Dialog sagen können, pass auf, das passt einfach nicht.
0: Ja, es hat ihm sehr, sehr weh getan natürlich, äh, hätte er nicht gedacht. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr aufregender Tag, wir konnten es am Ende dann auch wenn wir schon natürlich wussten, dass es darauf hinausläuft, dann am Ende doch nicht glauben, wie du sagst. Erster Bundestrainer, der entlassen wurde. Ich war gerade in Berlin. Dann haben wir die Meldung rausgegeben. Es war sogar während des erfolgreichen Basketballspiels. Ja, Weltmeister. Genau. Ah, da ist alles schief gelaufen vom Timing her. Ja, und dann waren sie weg. Und ähm, ja, wir hatten ja schon auch ein bisschen gehört, wer denn jetzt bald kommen sollte. Aber man hat natürlich auch noch ein bisschen geglaubt, vielleicht macht es Rudi doch. Und Rudi hat mir wirklich leid getan. Also Rudi hat gesehen, er war wirklich am Boden zerstört. Er wollte Hansi Flick nicht entlassen. Er musste da wirklich auch den Daumen senken. Er hat ja gesehen, was intern passiert ist. Aber die Aufgabe, dass jetzt alle Rudi Rudi schreien, das ging ihm ans Nervenkostüm. Er weiß, wie beliebt er ist. Und er, er ist immer da für den deutschen Fußball. Aber ich habe ihn dann halt auch gefragt auf der Pressekonferenz, ob er es denn nicht machen wollen würde. Und er hat einfach nur abgewandelt und gesagt, Christian, bitte nicht. Und da hast du wirklich gesagt, das können wir dem Rudi echt nicht mehr antun.
1: Aber er hat sich selbst zuzuschreiben, dass die Leute es gefordert haben. Denn drei Tage nach dieser Schmach gegen Japan gab es den Sieg gegen die Franzosen. Und da haben wir alle auf einmal gedacht, so wie die deutsche Mannschaft am Anfang draufgegangen ist. Erstens, warum geht das nicht die ganze Zeit schon so? Und zweitens, ist es vielleicht doch Rudi Völler? Also er hat sich mit diesem Erfolg schon selber in diese Position
0: gebracht. Ach, es war so schön. Ich muss sagen, Rudi Völler war auch mein erster Teamchef 2001. Äh, ja, <lacht> so lange ja, ist es schon mehr da habe ich angefangen bei den Nationalmannschaft und plötzlich war Rudi wieder da und du saßt im Stadion und es gab Rudi Völler Sprechchöre, es gab natürlich den Unvermeidlichen, es gibt nur einen Rudi Völler Song, und wie du sagst, Deutschland hat, denke ich, besser gespielt als Frankreich und das mit ganz, ganz einfachen Mitteln. Und das war ja das, was wir gesagt haben, wir haben wieder Viererkette gespielt, es war eine defensiv ausgerichtete Viererkette und es war einfach schön und in dem Moment hast du gemerkt, EM in Deutschland, wir hatten ja ein Heimspiel, ein Jahr noch und die Fans, ein kleiner Funken reicht und plötzlich, das Stadion war da, die Spieler waren da und plötzlich, also, hey wir schlagen Frankreich, den Vize-Weltmeister. Es wäre so einfach und es könnte so viel gehen und wir haben die Qualität und wir haben die Spieler und wir hatten für ein Spiel Rudi Füll.
1: gesagt, bei uns war die Spur relativ schnell klar, es sollte Julian Nagelsmann werden, der ja noch bei den Bayern unter Vertrag stand und wie wir alle wissen, da auch gutes Geld verdient hat. Musste man
0: den groß überzeugen, Falki? Nein, also das muss man sagen, Julian ist ja wirklich Fußballfan durch und durch und die Berufung, ich meine, er ist 36, kann Bundestrainer bei der Heim-EM werden, das hat ihn wirklich sofort gereizt und natürlich war da viel geplänkelt mit Geld. Aber das muss man über Julian sagen. Letztendlich sind natürlich seine Berater gefragt, das meiste für ihn rauszuholen. Aber er hat letztendlich, äh, du sagtest, er hat lang Vertrag gehabt bei Bayern, hat da wirklich viel Geld, also einen zweistelligen Millionenbetrag, der noch einstreichen können, hat auf viel Geld verzichtet für die Aufgabe. Das muss man ganz klar sagen, Was viele vergessen, wie er bei Bayern angefangen hat, hat er auch auf Geld verzichtet, das schon ausgehandelt war. Also Geld ist ihm da wirklich nicht so wichtig wie die Aufgabe. Und für Deutschland, da war er sofort parat. Und das ist ja auch schön, das muss man ganz klar sagen. Und da war natürlich Hoffnung da. Allerdings muss ich auch sagen, ich finde es gut. Julian Nagelsmann ist ein Top-Top-Trainer. Ein bisschen äh, enttäuscht habe ich, dass es nicht mehr Diskussion gab. Es gab ja Spieler wie Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, die zum Beispiel Louis van Gaal ins Spiel gebracht hatten. Ich hatte ja auch mit Louis gesprochen im Vorfeld. Wir hatten ja auch wirklich alles abgeklopft. Sammer war im Gespräch. Der hat ja dann von sich aus gesagt, nee, macht er nicht. Er soll sogar auch Kontakt gegeben haben mit der DFB-Führung. Und Louis van Gaal. Der war vorher im Flammen gesagt, der hätte natürlich alles mitgebracht. Also der war natürlich schon Nationaltrainer mehrmals. Also der weiß, wie das funktioniert, kennt auch noch Spieler. Müller zum Beispiel. Deutschsprachig. Deutschsprachig. Aber da war der Verband ein bisschen verbohrt und sagt: Nee, ausländischer Trainer, schwierig. Und Julian Nagelsmann ist eine sehr, sehr gute Lösung, eine kurzfristige Lösung mit Louis van Gaal, hätte aber auch seinen Reiz gehabt. Dann gab es. Meiner Meinung nach,
1: das stand zwar schon länger fest, aber den nächsten großen Fehler vom DFB und zwar ist man, anstatt im eigenen Land Werbung für die Nationalmannschaft mit dem neuen Bundestrainer zu machen, erstmal in die USA gereist. Das war sicherlich schön für die Spieler mal rauszukommen und für dich als Reporter bestimmt auch soll, aber grundsätzlich glaube ich für die Stimmung im Fußballland, äh, tat trotz der Ergebnisse, die okay waren. Nicht so richtig viel. Es gab einen Sieg gegen die USA und einen Unentschieden gegen Mexiko. Das war ordentlich. Vor allem war es ordentlich, weil Julian Nagelsmann, fand ich, einen sehr guten Start hingelegt hat, was die Kommunikation anging. Also der hat in Videos erklärt, was er da jetzt macht, warum er das macht. Eigentlich genau das, was Fußball-Deutschland seit Jahren erhofft und erwartet hat. Jeder hat sich immer gefragt, was macht der Löwe, was macht der Flick? Und Nagelsmann hat gesagt, ich mache es und deshalb. Und ich glaube, da hat er einen
0: guten Punkt gemacht bei den Fans. Ja, reden kann er. Das muss man sagen. Er hat auch eine frischend ehrliche Art und äh, hat natürlich auch viel Vorschusslorbeeren gekriegt. Du sagst, die USA-Reise, das war schon im Vorfeld. Ich weiß auch, die war Hansi Flick auch schon nicht recht. Das war halt so ausgemacht. Ich hätte es mir auch gewünscht, dass man da vielleicht ein bisschen flexibler ist, die Verpflichtungen. Ich meine, eine Werbetour in die USA können wir gerne nach der heim -EM machen. Das ja. ist auch Schirm Schirmer 226, USA, Kanada, Mexiko. Gerne, gerne. Aber da hatten sie gesagt, ja, Pflichtspiele. Ich glaube, man hätte es trotzdem hinbekommen. Aber war ungünstig. Allerdings hätte das natürlich auch wirklich weit weg, keine Püffe, nicht sofort Kitten auch Neustadt werden können. Und es klang ja schon ein bisschen nach Neustadt. Allerdings gebe ich dir da auch recht, USA war ordentlich, Mexiko war schon mäßig. Also da muss man gesagt, Glück, dass wir nicht verloren haben. Aber man wollte dieses Flämmchen, man wollte daran glauben, dass es funktioniert, Julian Nagelsmann Glückshemd nicht zu vergessen. Hm. Übrigens wurde er dann auch versteigert. Ich habe gehört, über 5000 Euro hat es eingebracht für einen guten Zweck. Ja. Ich wünschte, jetzt nicht verkauft.
1: Tja, denn dann, und auch da würde ich so ein bisschen auf einen schwarzen Peter zum DFB schieben, gab es zwei Länderspiele, die habe ich auch nicht verstanden. Ich verstehe kein, also wie gesagt, wir reden immer noch über Euphorie, die gar nicht da ist. Ich verstehe kein Heimländerspiel in Berlin gegen die Türkei, wo du quasi ein Auswärtsspiel hast, stimmungsmäßig. Und ich verstehe auch nicht, dann nach Österreich zu fahren und sich da verarschen zu lassen, ehrlicherweise. Also, das, ich weiß nicht, wer das plant beim DFB, aber der hat kein
0: gutes Jahr gehabt. Ja, also prinzipiell, es wäre wirklich die beste Idee gewesen. Wir spielen eine Heim-EM und du spielst vorher die deutschen Stadien, die dann bei der EM sind, durch. Das ja. ist sehr, sehr naheliegend, sehr, sehr einfach und ein ganz einfacher Gedanke. Bei Österreich, muss ich sagen, die hatten ein Jubiläum, da hatte Deutschland im Vorfeld zugesagt, ich glaube, ein Spiel in Wien hätte man sich schon leisten können. Türkei in Berlin, oh, also. Ja. Naja, ich meine, du auch, hast es erlebt. Ich weiß es auch. Es war schlimm, es war wirklich schlimm, aber es war ein Auswärtsspiel und... Äh, es war das erste Heimspiel für Julia Nagelsmann. Man dann vergessen, die ersten zwei in den USA. Und dann Auswärtsspiel in Berlin gegen die Türkei. Gegen die türkische also, B11? Ja, also es waren so viele, so viele Planungswege. Auch sind wir wieder bei der Doku, die natürlich dann direkt da vor dem Japan-Spiel bei Hansi Flick rauskam. Japan dürfen wir nicht vergessen, da war was bei der WM vorher. Also Gedanken, nee, viele haben sie sich nicht gemacht.
1: Es gab zwar Niederlagen. Es gab Niederlagen und das sind prestigeträchtige Niederlagen gegen die Türkei zu Hause und. In Österreich, Nach dem Österreich spiel habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Österreicher fast schon Mitleid haben, die, die Fußballöffentlichkeit mit uns Deutschen. Was macht das jetzt mit uns, Falki? Also es gab schon die eine oder andere Stimme, die gesagt hat, also wenn er jetzt die beiden Testspiele, die jetzt kommen, verliert, dann ist er auch schon
0: wieder weg von der Europameisterschaft. Ist das ein vorstellbares Szenario? Ja, definitiv. Also da sind wir wieder bei Hansi Flick im, im Juni und September. Frankreich und Holland sind die Gegner, also da dürfen wir uns nicht blamieren. Allerdings muss ich sagen, Julian Nagelsmann ist ja ein sehr, sehr schlauer Mensch. Da bemühen wir mal Adenauer. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Was hat er sein Harberts-Linksverteidiger äh, da verteidigt, muss man sagen? Oh, ja. Ich wurde ja gerügt. Ich habe ihn ja Linksverteidiger genannt. Er, er sagt ja linker Joker. Ich kenne das Spiel ja von Bayern schon. Oh, das ist halt dann, ich sag mal, gut, man kann ihn taktisch anders ausrichten, aber auf dem Blatt Papier spielt er nun mal links hin. Und da ist er manchmal auch ein bisschen stur, muss man sagen, im ersten ja. Moment. Aber wir haben es ja jetzt gehört, er hat reflektiert, er geht jetzt darauf ein. Also Harberts Linksverteidiger, ändert er schon mal? Das ist schon mal sehr, sehr gut. Nicht, dass ich sage, Kai hat das nicht schlecht gemacht, aber ich möchte nicht daran denken, wenn jetzt da mal P auf Kai Harberts, äh, der eigentlich Offensivmann ist, zurollt. Und Wien, muss ich da sagen, also ich habe die deutsche Nationalmannschaft, glaube ich, noch nie so schlecht gesehen. Es war wirklich die haben sie an die Wand gespielt. Bei Türkei muss man sagen, da waren Sonntagsschüsse dabei. Das kann mal passieren. Die waren ja. emotional aufgeladen. Das habe ich jetzt noch gar nicht so tragisch gesehen. Ja, die haben ja auch keine schlechte Mannschaft. Aber Wien, das war wirklich ein Offenbarungseid, wo ich da wirklich das erste Mal, das, war das erste Mal, dass ich wirklich Angst um die IMEM hatte und habe. Aber ich glaube, Julian Nagelsmann hat die richtigen Schlüsse gezogen. Er bleibt jetzt auch nicht stur, sondern er versucht jetzt tatsächlich das zu machen. Und ich möchte nicht sagen, wir haben es gesagt, aber wir haben es gesagt. Einfach mal. So spielen lassen, was wir können. Ich hatte ihn ja auch gefragt in der Pressekonferenz, das heißt Hummels neben ihm, ob der nicht Option Ochsenkette wäre. Und Hummels wäre ein schöner Ochse daneben, der jo, Hummels lachte schon. Julian Nagelsmann fand die Frage nicht so geil. Äh, da hat er mich dann auch in dem Harvard-Sommer gerückt. Aber Hummels hat sehr interessant darauf reagiert. Ja, naja, wir hätten ja die Spieler dafür und es wäre natürlich eine Option. Also, kannst du jetzt nicht sagen, wenn der Trainer neben dir sitzt. Klar. Ja, bitte, wir brauchen eine Ochsenkette. Aber. Das klang schon sehr danach, als wenn Hungers da auch nicht ganz so abgeneigt wäre. Ich fand, Falki,
1: Julian Nagelsmann hatte zuletzt jetzt einen sehr guten Auftritt im Sportstudio. Du hast gerade gesagt, reden kann er. Er hat da ein paar Sachen gesagt, die haben mich fast schon gewundert. Also sich sehr klar in Richtung Manuel Neuer positioniert. Er hat sich ja, also Er hat sich jetzt nicht positioniert, Kimmich wird mein Rechtsverteidiger, aber so wie er es gesagt hat, klingt es quasi wie Kimmich wird mein Rechtsverteidiger. Hat dich das gewundert, dass er da so klar war? Oder glaubst du, er musste das sagen, um die Öffentlichkeit ein bisschen zu beruhigen? Nein, er war
0: schon immer klar, dass muss man sagen. Mhm. Also wenn er von was überzeugt ist, dann hat er auch keine Angst, das dann zu formulieren. Allerdings Kimmich ist ja auch zum so Beispiel, ganz ehrlich war er jetzt auch nicht im Sportstuhl, muss ich sagen, er hat er gesagt, er hat nie ausgeschlossen, dass Kimmich rechts spielen soll. Nee, hat er ausgeschlossen. Ganz deutlich, wir hatten ein Bild die Geschichte gemacht, vor dem Türkei-Spiel und auf der Pressekonferenz anschließend gefragt worden, ob diese Geschichte vom Bild stimmt. Und da hat er ganz klar gesagt, ja, er sieht äh, Kimmich nicht als Rechtsverteidiger, er sieht ihn als Mittelfeldspieler. Und die Geschichte war richtig. Also ja, Und da sage ich wieder, er hat sein Lehren daraus gezogen. Bevor ich den Kimmich auf die Bank setze, einer unserer besten deutschen Spieler, nur bei ja, er ist kein Sechser und ich bin nach wie vor der Überzeugung und ich kenne den Kimmich jetzt schon wirklich sehr, sehr lang, am besten hat er rechts hinten gespielt, Triple Bayern, 220 wo war Kimmich, war der Sechser? Nee, der war rechts hinten und ja, lass doch den Kimmich rechts hinten spielen, wir haben keinen besseren da und im Mittelfeld haben wir ein Überangebot und auch da, wie bei Harvards, hat er eingelenkt und das finde ich gut, dass er sagt, hey, okay, war vielleicht jetzt nicht das Schlauste, was ich gemacht habe, aber wir haben noch Zeit, wir ändern das. Und solange er bereit ist, sich zu ändern und nicht stur an das festzuhalten, habe ich Hoffnung und die Schlüsse, die er gezogen hat, sind richtig. Und ich hoffe, dass er das dann auch beherzigt. Eine Frage noch zu dem Sportstudioauftritt: Toni Groß in der Nationalelf. Kannst du dir das vorstellen? Oh ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich kenne ich Toni Groß ja schon sehr, sehr lange und habe aus seinem Umfeld auch gehört. Es reizt ihn wirklich sehr. Uh -huh. äh, auch weil er wirklich ein totaler Familienmensch ist. Äh, seine Kinder sind jetzt in einem Alter, da wo sie ihren Papa nochmal bei einer heim im Deutschland-Trikot spielen sehen würden. Das muss man sagen, vorher waren sie ein bisschen klein, der Älteste. Ja, der hat es vielleicht noch so ein bisschen im Hinterkopf, wie das war, wie der Papa da. Aber da war natürlich dann auch nicht im Stadion. Jetzt könnten sie im Stadion sein. Der Papa, äh, vielleicht seine letzte Saison, sein Vertrag endet ja dann wieder. Vielleicht macht er nochmal bei Real. Aber könnte natürlich ein Riesenaufschlag für ihn sein. Er schließt es nicht aus, sonst hätte er schon gesagt, so gut kenne ich einen Toni. Und ich glaube, er wird es machen, aber dafür braucht er einen Rückhalt. Und er müsste natürlich dann auch Stammspieler sein, also einen Toni Groß auf die Bank zu setzen. Keine Das geht nicht, das weiß auch die Nationalmannschaft. Deshalb hat man ja lange das intern, wie ich gehört habe, diskutiert. Aber ich fände es gut. Aber eins müssen wir natürlich uns auch sehr sein: der ist auch kein Sechser. Also, nee, genau. Das ist halt auch wieder der Punkt, wenn du einen Toni Groß hältst. Er wird mit seiner absoluten Passsicherheit und seiner Taktgebung, er kann den muss bestimmt der Mannschaft die Sicherheit geben, die ihr fehlt. Allerdings brauchst du dann auch noch einen, der ein bisschen defensiver agiert. Hm? Kimmich dann besser rechts, dann vielleicht noch so ein wirklich ein Sechser neben Groß. Und dann ist hier schon mal die Frage, Gündogan, der soll ja laut Julian dann vorne spielen, Zehner. Ich frage mich da ein bisschen, ist da noch Platz für Musiala und wird's? Wird schwierig. Ja. Yeah. Also, wird spannend, aber ich sag ja, äh, einer, der die Champions League fünfmal gewonnen hat bei Real, seit zehn Jahren Stammspieler ist. es hat kein Breitner geschafft, es hat kein Netzer geschafft bei Real. Andere lachen uns ja aus, wenn wir immer sagen, wir lassen unsere alten Spieler weg, weil sie zu alt sind. Äh, die Italiener sind mit äh, wirklich altem Eisen Europameister geworden. Und wieso sollten wir das nicht machen? Wir sind ja dumm, wenn wir uns da beschneiden.
1: Lass uns zum Schluss der Episode, Falky, nochmal ganz kurz Hoffnung machen. Also was macht denn Hoffnung für eine gute Heim-EM? Ist es die Qualität, die wir trotz allem haben und die sich wahrscheinlich auch zeigen wird, wenn diese Mannschaft eingespielt
0: ist? Ja, also ich habe eine Riesenhoffnung, bin ja auch schon lange dabei. Ich erinnere mich an unser letztes Heimturnier 26. Da war ich ja vorher auch noch bei einem der letzten Spiele in Italien gegen Florenz, da haben wir die Hütte voll bekommen. Und da war die Mannschaft deutlich schlechter. Vergleich einfach mal die Positionen. Natürlich, da hat man echt einen Mittelstürmer mit Klose und ein paar Ausnahmespiele auch. Aber in der Breite waren die jetzt nicht besser taktisch also Klinsmann, das ist ein anderes Thema. Aber allein mit Euphorie und Wille, was wir da geschafft haben. Und ich glaube, Julian Nagelsmann ist ein super Taktiktrainer. Das sage ich nach wie vor. Wenn er sich nicht verkünstelt, wie so manche andere, nicht auch glaubt, er ersetzt Pep Guardiola. Einfach mal bitte so spielen lassen, das System nach den Spielern ausrichten und nicht immer umgekehrt. Und dann habe ich es ja gegen Frankreich erlebt. Also die Fans sind da und dann haben wir ein Heimspiel nach dem anderen. Und ich sage, wir haben die Qualität. Schau dir mal an, was der Leroy Sané spielt. Uh, Hansi Flick hat ja gesagt, wir haben ja keine Talente. Ey, muss ja Und wir jetzt, Wahnsinn, da beneidet uns ja. die ganze Welt drum. Und als Deutschland wirst du vier Verteidiger immer finden, die da hinten den Laden dicht machen. Das musst du taktisch lösen. Und das geht ja auch. Ich sage immer, schwierig wird, wenn du vorne niemanden hast. Und ich sage nochmal, unterschätzt den Füllgrupp nicht. Also, das ist halt ein Stürmer. Wir hatten früher auch schon Stürmer bei Deutschland. Die haben niemanden umdribbelt. Die haben ein paar Kopfballtore gemacht. Die hatten den Fuß da reingehalten, wenn es sein hat müssen. Dafür war wir gefürchtet. Ich sage, das kann Deutschland immer noch. Einfach ein Knipser, ein Wandspieler und dahinter haben wir wahnsinnig viel Kreativität. Also ich glaube an die Chance. Ich glaube auch, dass wir Europameister werden. Also tut mir leid, das ist, äh, kann ich nicht ändern. Wir haben ein Heimturnier und äh, wir haben tolle Spieler. Ich erlebe sie bei Bayern. Ich sehe sie bei Dortmund. Ich sehe sie wirklich auch international. Wir haben wirklich Weltklasse-Spieler dabei. Das wird immer so ein Gündogan. Das wird immer so runtergetan. Hey, die spielen echt in guten Clubs und ich glaube, wir haben das Zeug, allerdings bitte, bitte einspielen, bitte der Mannschaft ein System geben und der Mannschaft sicher geben, weil verunsichert ist sie total, das muss man leider sagen.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses EM-Jahr und danke dir, dass wir
0: heute nochmal zurückgeblickt haben und auch so ein bisschen ausgeblickt haben auf die deutsche Nationalmannschaft. Falky, Dankeschön. Ja, mir geht es auch schon viel besser. Ich habe das Jahr jetzt, glaube ich, hier in der Therapie verarbeitet und bin jetzt so richtig optimistisch für 2024.
1: Na du. <lacht> Bis dann, wir machen Deckel drauf. Ciao, ciao. Servus.